0: 16. Seguimos con nuestra serie en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 16. Apocalipsis 16. El tema, la revelación de Jesucristo para sus siervos. Y el título de esta mañana, las siete copas de la ira de Dios. Las siete copas de la ira de Dios. Entonces haremos la lectura de manera antifonal. Yo leo el verso 1, ustedes el 2 y así leemos todo el capítulo 16 en esta mañana. Cuando pueda, ¿verdad? Estar de pie con nosotros en reverencia a la palabra del Señor. Apocalipsis 16, verso 1 hasta el 21. Lo haremos de manera antifonal, nos uniremos en el último verso. Dice la palabra del Señor: Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. En ángel derramó su copa sobre los lindos, y y, y oía al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. También oía otro que desde el altar decía ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. En Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. Y vean su vergüenza. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, Hecho está. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el caliz del vino del ardor de su ira. Y cayó todos juntos y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. ...como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Señor, gracias damos por tu preciosa palabra, rogamos en esta mañana que quites todo estorbo, todo aquello que nos distraiga, para que en esta hora pongamos nuestra, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu en la palabra, en tu enseñanza... Y podamos apreciar los tesoros que tú nos compartes para que podamos tener confianza acerca de las cosas del porvenir. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema de esta serie, ¿verdad?, es la revelación de Jesucristo para sus siervos. Y aunque Apocalipsis 16 es algo que por la gracia de Dios usted y yo... No vamos a vivir en carne propia. Está escrito para que usted y yo no tengamos ninguna duda de lo que Dios va a hacer en el futuro. Usted recuerde que la gente vive con la expectativa de lo que va a pasar en el futuro y buscan lo que sea. Lamentablemente buscan lo que sea para tratar de saber lo que va a pasar en el futuro. Por eso usted los ve leyendo cartas, leyendo caracoles y 20 cosas más que son disparateras, consultando con los muertos porque quieren saber el futuro. Pero usted y yo no consultamos con cosas no novidas ni tampoco con muertos, sino que tenemos a nuestro Dios que nos dice cuál es el futuro. Podemos poner toda nuestra confianza en la palabra de Dios y saber cuál es el futuro que nos espera y que le espera a este mundo no redimido sin Cristo el capítulo 15 y quiero ponerlo en en contexto nos ubica a los creyentes en el cielo gozando delante de Dios alabando y glorificando su nombre estamos de fiesta el capítulo 16 es el infierno en la tierra para los que no han buscado a Dios Así que quiero que usted tenga eso en contexto. Ya hace un mes, cubrimos el capítulo 15, ¿verdad? y hablamos de cómo los creyentes nos estamos gozando en la presencia de Dios y era un preludio a lo que ahora estaremos viendo en el capítulo 16, que es los últimos juicios de Dios, las siete copas de la ira de Dios. Hasta ahora hemos visto los sellos, que son siete, las siete trompetas, 14 juicios que Dios ha enviado sobre esta tierra, pero ahora sí ha llegado el momento para que se consuma toda la ira de Dios. Hermano, este es el Nuevo Testamento donde nos encontramos en esta mañana y es el mismo Dios de amor en esta ocasión que está desplegando toda su ira en justicia y él nos va a decir el por qué también. Y, y yo tengo que recalcar sobre eso porque mucha teología de gente es Dios es amor y Dios no es justicia. Perdone que le machaque, pero a veces hay que repetir esto varias ocasiones. El mismo Dios de amor es el mismo Dios de justicia y Él es consistente. Él demuestra su amor y su gracia en el Antiguo Testamento y su justicia. Y Él demuestra su amor y su gracia en el Nuevo Testamento y su justicia. Él es consistente. Él no es un Dios bipolar. Que de repente ahora es amoroso. Y, y va a dejar la ira a un lado. No, Él va a derramar su santa ira. Sobre aquellos que le desobedecen. Durante la gran tribulación. Habrá un tiempo cuando las copas de la ira. Serán derramadas en juicio sobre la tierra. Y van a tener un tremendo impacto. Sobre el mundo entero. La ira derramada de Dios. No es un accidente. Fue provocada por una desobediencia constante, por un rechazo perseverante y por un pecado sin arrepentimiento. Dios no está enviando juicios a lo loco. Dios está castigando el pecado. Estos juicios serán más rápidos que los anteriores. Si usted se dio cuenta, aquí están las, las, los siete, las siete copas de la ira. Si usted va a los, a los siete sellos, toman dos capítulos. Si usted va a, a las trompetas, toman tres capítulos. Pero estos juicios serán más rápidos. Básicamente estamos en la última parte de los siete años de la tribulación, conocido como ahora en la segunda parte, los tres años y medio que quedan, la gran tribulación, y es probable que ya a este punto lo que queda quizás es un año. Así que estos juicios van a ocurrir más rápidos. A pesar de que ocurren más rápidos, aún así serán mucho más fuertes e impactantes para el mundo entero. Mire el versículo 1, dice, Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, y y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Quiero recordarle en contexto que esto Dios lo viene anunciando desde el Antiguo Testamento. Y Dios lo viene anunciando y anunciando y anunciando, ya en el Nuevo Testamento, ya en la iglesia, viene juicio, viene juicio, viene juicio y este momento es el momento final del juicio. Fue anunciado muchas veces, eso nadie va a llegar a la presencia de Dios y decir, Dios, es que tú no avisaste. Aún allá cuando iba a llegar el juicio en Nínive, Jonás fue y dijo, de aquí a 40 días viene juicio, y se arrepintieron. Eso es lo que nuestra sociedad tiene que entender, viene juicio pronto y hay que arrepentirse, hay que arrepentirse. Y Dios aquí está dando el mandato, hay una gran voz, se entiende que es la voz de Dios que comanda a estos siete ángeles a derramar las copas de la ira de Dios. El mandamiento, ¿verdad?, es dado a los ángeles para hacer esto. Mire el versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Aquí tenemos el primer juicio de los últimos siete juicios que Dios va a enviar y es el juicio de las úlceras. Malignas, de las llagas, de los arpullidos, básicamente eh, algún tipo de enfermedad en la piel. Y sabemos que este juicio tiene que ver con la marca que los que han reconocido a Cristo como su Cristo se van a poner, porque lo dice ahí, dice, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Este juicio no es un juicio que Dios envía por primera vez. Usted recordará en Éxodo, el capítulo 9, cuando Israel estaba cautivo allá en Egipto, Dios llamó a Moisés y por la mano poderosa de Dios, utilizando a Moisés, trajo unas plagas, entre ellas unas úlceras. Éxodo 9, 9 dice... Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés, Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Así que esto es una figura que Dios va trayendo, no es algo nuevo que Dios va a hacer, es algo que Dios ya ha hecho antes. El mismo Dios que liberó con mano poderosa al pueblo de Israel y que va a librar a la iglesia de este juicio, va a enviar el juicio sobre aquellos que son desobedientes. Ahora es interesante que aunque se parecen estos juicios, estos juicios no son iguales. Los sellos, por ejemplo, afectaron la cuarta parte de la humanidad. Usted recordará en Apocalipsis 6 que uno de los caballos era en representación de la muerte y el hades y mató la cuarta parte de la humanidad, es un 25% de la población. Las trompetas afectaron una tercera parte de la humanidad, 33% de la población. Pero las copas van a matar al 100% de la humanidad. Y cuando decimos 100% es que va a eliminarlos todos. Lo que quede vivo va a quedar para en la guerra del Armagedón donde Dios va a aniquilar a todo impío. Así que ciertamente Dios va a derramar juicios sobre todos, y aquí está diciendo específicamente y haciendo la diferencia de personas que probablemente van a conocer al Señor durante la tribulación, que no fueron rastradas por la iglesia, que habrán conocido al Señor. Y por eso Juan especifica diciendo en el verso 2 que esa úlcera maligna vino sobre los que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Recuerde que toda la población mundialmente estará marcada o, no, o algunos no le estarán escapando ¿verdad? pero muchos o la gran mayoría estarán marcados por la marca del anticristo según Apocalipsis 13 y el 100% de estas personas, no importa si viven en Puerto Rico, en Asia, en África en América, van a afectarse con una enfermedad de la piel a este punto la marca será como un tatuaje puesto en la mano o en la cabeza no es una vacuna ni tampoco es un chip, es una marca. Y usted recordará que científicamente está probado que las marcas en nuestro cuerpo producen dermatitis o inflamación o algo pasa con nuestro cuerpo. Así que ciertamente este tatuaje o esta marca que se va a poner del anticristo tarde o temprano, al principio no va a pasar nada, pero tarde o temprano va a producir esta enfermedad enviada de parte de Dios como un juicio a todos los que se han tatuado. El mismo le causará daños en la piel con estas úlceras malignas y este juicio, ¿verdad?, no viene simplemente por ponerse la marca, sino porque han rechazado a Dios abiertamente y han dado su adoración al anticristo. No es simplemente porque se tatuaron, es porque en vez de reconocer a Cristo, Quisieron reconocer al Anticristo como su Mesías. Por eso, hermano, usted, usted tiene una marca, usted tiene la otra ya. Usted está marcado por el sello del Espíritu Santo, una marca que usted no puede ver, pero que Dios ya le puso. O usted está marcado ya con la marca del diablo, usted del diablo. La única manera que te puedes quitar esa marca es conociendo a Cristo ahora mismo. No hay otra. ¿Y, ¿Y sabes cuál te va, qué te va a quitar esa marca? La sangre de Cristo te la va a quitar. Pero cuando lleguemos a este tiempo, no hay vuelta atrás. Dios va a enviar juicio sobre estas personas que se pongan abiertamente esa marca. Mire el versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Este juicio, ¿verdad?, junto con el próximo es parecido al que está en Éxodo 7 um, y también es parecido al juicio de la trompeta en Apocalipsis 8. Voy a leer Apocalipsis 8 un momento. Apocalipsis 8, verso 8. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Claro, esta montaña precipitada en el mar cayó probable, causó probablemente un tsunami y destruyó todas las naves, o la tercera parte de ellas. Y pues al convertirse en sangre mató la tercera parte de los seres vivientes. Pero mire que en Apocalipsis 16... El mar completo, el océano completo, olvídese, el, el Atlántico, el Pacífico, el Índico, el Antártico, todos se van a convertir en sangre. El juicio es 100%. Usted va a mirar al horizonte y va a ver sangre. De hecho, hoy, hoy hay luna de sangre a medianoche. Dice, verso 4, El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Las fuentes de aguas y ríos, hermanos, se van a convertir en sangre. Y esto no es cualquier cosa. Quizás uno dice, bueno, que el mar se convierte en sangre no es tanto. Aunque sí lo es. Porque entonces las embarcaciones no van a poder producir sus ganancias. Entonces no va a haber pescado, no va a haber marisco. No va a haber nada para consumir del mar. Porque van a morir. Pero ahora estamos hablando en el versículo 4 del agua dulce, la cual el ser humano no puede vivir sin ella por mucho tiempo. En contexto, ya las terceras partes del agua dulce, en el mismo libro de Apocalipsis, ya fueron amargadas, una tercera parte de ellas. Usted recordará Apocalipsis 8, versículo 10, dice que el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella Ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas y en nombre de las estrellas es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Ya una tercera parte del agua dulce se había amargado y había producido una tercera parte de la muerte de los, los hombres. ...en los seres humanos... ...pero también en contexto... ...usted recordará... ...que cuando los dos testigos... ...estaban comenzando la última campaña evangelística... ...aquí en el mundo... ...en Apocalipsis 11.6... ...ellos podían orar para que hubiese sequía... ...así que... ...no se viene de un trasfondo fácil... ...para decir... ...bueno pues nosotros tenemos suficiente agua potable... ...que hemos agu guardado o agu almacenado... ...no ya tercera parte del agua estaba amargada... Ya los profetas habían orado, váyase a saber por cuánto tiempo para que no cayese agua. Así que queda muy poca agua y la poca que queda, Dios en este juicio la va a convertir toda en sangre. No es poca cosa. Y esto es un juicio parecido, ¿verdad?, a lo que sucedió allá en Éxodo 7. Otro de los juicios, Éxodo 7, versículo 20. Y recalco esto para que usted vea que no es algo que Dios no ha hecho antes. Dios lo ha hecho antes y podemos estar seguros que lo va a volver a hacer. Éxodo 7.20 Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová le mandó y alzando la, la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre por toda la tierra de Egipto y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho y Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio, no dio atención tampoco a esto y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron siete días después que Jehová hirió el río. Es parecido, pero no es igual. En el caso de Éxodo solamente fue en ese país. En el, en el caso anterior, en Apocalipsis 8, fue al 33% de la población. Ahora es sobre el 100%. El juicio se fue agravando más y más de parte de Dios para el mundo entero. No está fácil porque lo... Con lo, que usted puede, con lo mejor que usted puede limpiar una úlcera es con agua. Y básicamente la base de todos los medicamentos es en base de agua. El agua es un elemento esencial y principal en todo lo que nosotros necesitamos. Usted necesita agua para limpiar su sistema cardiovascular, para su sistema digestivo, para su sistema nervioso. Usted necesita agua para todo. Y aún para los medicamentos, aún para limpiar esas úlceras. ...que ellos van a tener... ...y lo que van a tener es sangre... ...sangre, hermanos... ...ante todos estos juicios... ...que apenas son cuatro... ...algunos se van a preguntar... ...¿por qué Dios es tan injusto? <risa> Vivimos en una sociedad... ...que no busca a Dios... ...pero que cuando Dios envía juicio... ...precisamente porque no estamos buscando a Dios... ...porque andamos en pecado... ...y Dios envía juicio... ...estamos tan mal en nuestra teología... Que le preguntamos a Dios, ¿por qué a nosotros? El verso 5 y 7 nos aclara... ...por qué Dios hace lo que hace. Dice el verso 5... Y oí al ángel de las aguas que decía... ...justo eres tú, oh Señor... ...el que eres y que eras, el santo... ...porque has juzgado estas cosas... ...por cuanto derramaron la sangre de los santos... ...y de los profetas... También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y quiero aprovechar para decirles con todo amor y respeto que usted y yo no merecemos nada, sino solamente el juicio de Dios. Pero damos gracias a Dios que por su misericordia y su gracia que nos ha alcanzado, Él nos ha dado lo que no nos merecemos, que es su salvación. Su amor, propósito y vida eterna en Cristo Jesús. Lo que nos espera en Él es lo mejor. Pero lo que tenemos, nunca olvide que usted no lo merece, es por la gracia y misericordia de Dios. Lo que merecemos es esto. Y Dios se lo va a dar a esas personas que no se quieren arrepentir, que no se quieren convertir, que quieren seguir en su pecado. Nuestro Dios, hermano, es verdadero y justo y sus juicios también lo son. Verso 7 dice, también oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Vivimos en una sociedad que algunas personas piensan que lo merecen todo simplemente por existir. Y la realidad es que usted y yo no merecemos nada. Por la gracia de Dios tenemos lo que tenemos, hermanos. Y tenemos que aprender a ser agradecidos. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Versículo 8, seguimos con la cuarta copa. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre del Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Si ya antes habíamos visto que se había desatado el infierno de manera espiritual con los demonios que salen en uno de los juicios, estas langostas que empiezan a perseguir a la humanidad en esos días y, y ellos buscando la muerte no pueden morir. Y luego Juan escuchó que 200 millones de demonios con jinetes, con cabeza de león, con colas de serpiente, sacando fuego y azufre por la boca eliminan a la tercera parte de la humanidad. Si ya ellos habían visto el infierno de manera física y espiritual, ahora también la iban a experimentar con el calor. ¿Ha usted escuchado, hace un calor infernal? Usted y yo no sabemos lo que es. U usted y yo lo decimos. El, el ser humano es bien malo para definir ciertas cosas, aún para definir lo que es la eternidad porque ciertamente nunca la hemos vivido y a veces en contexto decimos que pasó un minuto, pero pasó una eternidad. Así de malo somos para definir algunas cosas. Usted y yo no sabemos lo que es el infierno y mire, esto va a ser lo más cercano que esta gente va a experimentar para que se arrepienta, porque el infierno va a ser peor todavía. La iglesia trayendo estas cosas no está usando la estrategia de miedo. Te está diciendo la verdad. Ahora, si la verdad te da miedo, el problema eres tú. Tienes que venir a Cristo y arrepentirte. Mire, hermanos, pensemos bien. El infierno se va a desatar con el calor este. Sin agua fresca para beber porque el agua está convertida en sangre. El del río y el del mar. Así que las los desalinadores que puedan estar funcionando tampoco van a funcionar. No te van a sacar la sangre. Sin agua fresca para beber, los habitantes de la tierra van a experimentar un calor insoportable. Y este calor tan insoportable hará que los glaciares se derritan y el nivel del mar crezca de manera escandalosa sobre el mundo entero. Esto hará que puertos sean inundados al subir ¿verdad? La, los niveles del mar y las escases, las, ¿verdad? las provisiones que ya están escaseando, escasearán mucho más. Um, también ciudades se van a inundar con esto. No de agua, sino de sangre. Mira lo que dice Amós. Voy a ir a Amós un momento. El profeta lo expresa de esta manera. Amós, el capítulo 9 uno de los profetas menores, versículo 5, Amós 9:5, dice, el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá y llorarán todos los que en ella moran y crecerá toda como un río y mermerá luego como el río de Egipto. El edificio, el, el edif, Él edificó en el cielo sus cámaras. Y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. No va a ser la madre naturaleza que está provocando esto. No es este, el desbalanceo supuestamente que hay mundial. Es Dios causando juicio sobre este mundo. Ay, hermano, ¿habrá una crisis de salud por las úlceras malignas? Habrá crisis de falta de comida que se obtiene del mar. Todo estará contaminado con sangre y muerto. Habrá crisis de agua dulce. Todos los ríos estarán vueltos en sangre. Habrá crisis solar. El sol quemará como nunca antes. Y quizás podríamos empezar a pensar qué es lo que le está pasando al sol y por qué tanta calor. Una pequeña desviación más adelante o más atrás que podría producir calor, ya sea en el sol o en el planeta Tierra. Una capa en la atmósfera terrestre que ha desaparecido por completo, como la capa de ozono, que permitiría que los rayos ultravioleta A traspasen y nos quemen y sea más peligroso, porque ya no pueden absorber los rayos solares. Pero no importa si la ciencia en esos días logra identificar el problema porque la ciencia no tendrá la solución para estos males. Usted debe entender que el Dios Todopoderoso está haciendo esto de manera sobrenatural. Y no habrá ciencia humana que pueda evitar esto. Y yo espero que la pandemia haya sido una gran lección. Pero lamentablemente para muchos no lo está haciendo. Miren lo que dice el verso 9. Y los hombres... Se quemaron con el gran calor y blasfemaron. Nota esa expresión, qué triste. Y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Blasfemar significa poner la responsabilidad de alguien y causar que Él es el responsable, por lo tanto, el problemático y Él es el que está mal. Cuando no lo es. cuando es la persona Usted recordará ya en contexto bíblico cuando los fariseos blasfemaron de Jesús diciendo que Él sacaba los, nom los demonios en nombre del diablo, de Beerzebub. Y Jesús le dijo, ¿te están blasfemando? Eso no lo hace el diablo, eso lo hace el Espíritu Santo. Eso no lo hace el diablo. Así que blasfemar es cuando usted responsabiliza a alguien de algo que no está haciendo, incorrectamente. Y ciertamente algunos dirían, bueno, pero es que Dios es quien está causando estos juicios. Y sí lo es, pero Dios no envía los juicios de manera arbitraria. Dios envía el juicio porque hay pecado. Y noten la expresión cuando dice que al final que no se arrepintieron para darle gloria. El problema no está en Dios, el problema no está en la naturaleza, el problema está en nosotros que no nos queremos arrepentir y pedirle perdón a Dios. Hermano, usted y yo que estamos aquí, vamos a arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Mire el versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo, otra vez le hicieron, por sus dolores, por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Este quinto juicio es específicamente sobre el trono de la bestia. Usted entenderá en código el anticristo, contexto de Apocalipsis 13. La base del anticristo para engañar al mundo entero ahora estará en tinieblas y esto va a provocar ceguera por falta de luz, usted entenderá que el color negro por definición es la ausencia de todos los colores y el color blanco por definición es la presencia de todos los colores unísonamente así que en sí el color negro no es un color sino que es la ausencia de todos esos colores y por lo tanto cuando usted apaga la luz en su casa y está de noche usted no ve nada pero usted prende la luz, una luz que usualmente es blanca o amarillenta, y usted lo ve todo porque usted puede ver la presencia de todos los colores manifestadas. En otras palabras, hermano, ellos van a estar ciegos. Y entonces usted dirá, bueno, ¿para qué el tiempo después tendrán paneles solares? Bueno, tinieblas por mucho tiempo y sin exposición solar, no hay panel solar que te valga ni batería que te responda. Entonces, si seguimos añadiendo, ¿verdad?, a esto... Ellos están mordiendo sus lenguas, buscando alivio. Usted recordará, ellos están llenos de úlceras también en el cuerpo. Se están quejando de, no solamente del dolor de las úlceras, de la intensa sed que están pasando porque quieren beber agua y lo que hay es sangre, del calor intenso, y ahora con una ceguera que ni tan siquiera pueden ver sus úlceras malignas. Esto definitivamente también va a afectar el comercio, ya que no podrán vender ni comprar con la marca de la bestia. Porque usted, mire, usted sabe, en la crisis que se formó con el huracán María, no había ATH que funcionara, no había internet que funcionara, no había teléfono que funcionara, todo se fue abajo. Imagínense con esta crisis que va a haber en el centro del gobierno del anticristo, metido en tinieblas. ¿Ok? Nada va a funcionar, se va a afectar, se va a caer el sistema completo. Sistema por el cual mucha gente había puesto su confianza en, en él. Y por eso lo que les queda es blasfemar nuevamente en el versículo 11. ¿Verdad? Ellos dice, dice la expresión en el verso 10 y mordían su, sus, de dolor sus lenguas. ¿Se recuerden que tienen el dolor de las úlceras, no pueden buscar otra manera de aliviar ese dolor que no sea poner dolor sobre otro miembro en su cuerpo para recordar, para no olvidar el otro. Todavía recuerdo a, a una persona que le habían disparado en una rodilla y vino un mayor de las Fuerzas Armadas y le dijo, ¿te duele la rodilla? Sí, me duele, me duele. Dame tu mano. Le cogió la mano, se la lastimó. ¿Qué te duele ahora, la mano la mano? Ya no te duele la rodilla. Básicamente ellos van a Buscar, evitar o aliviar su dolor produciendo un dolor en otra parte de su cuerpo, hermanos. Pero no va a haber alivio, no va a haber paz de sus dolores por sus úlceras. Note que no se arrepintieron. ¿Qué usted cree que Dios quiere con estos juicios precisamente? Que ellos se arrepintieran. ¿Qué usted cree cuando Dios muchas veces le disciplina o le castiga a usted? Que usted se arrepienta, hermano. Dios disciplina a sus hijos. Dios castiga a sus hijos y Dios quiere que usted y yo nos arrepentamos. Pero note la ceguera, no física, espiritual que va a tener esta gente, que no va a entender o comprender que todo esto es para llevarlos a Dios. Todo por el orgullo. Todo por haber puesto su confianza en un hombre que es la encarnación del diablo mismo. Usted y yo debemos poner nuestra confianza en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Sexta copa, verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Este río, que también estará lleno de sangre, va a pasar algo impresionante y es que Dios lo va a secar. Este río, usted puede buscar verdad luego en los mapas si usted desea, este río cubre una gran porción que funciona como si fuera una muralla eh, natural que divide lo que es el oriente con lo que es Asia y lo que es Rusia y lo que es Europa. Si este río se seca... Todos estos continentes del norte, Europa, Rusia, Asia, van a tener acceso simplemente caminando. Y Dios va a secar este río para la batalla final de Almagedón que venimos mirando desde Apocalipsis 14, que va a suceder en Apocalipsis 19. Así que este juicio va a pasar, simplemente se va a secar este río, parece que no va a parecer nada malo, pero es una preparación para el último juicio, que es cuando Cristo... Pise los pies sobre esta tierra y pase el juicio final en la guerra del Armagedón. Versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón. Usted recuerde que el dragón es el diablo, según Apocalipsis 12. Y de la boca de la bestia, el anticristo, según Apocalipsis 13. Y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a maneras de ranas. Verso 14 nos aclara pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hermanos, va a haber una crisis mundial con todos estos juicios que Dios está enviando. Y son tan rápidos que va a provocar una reunión presencial. ¿Por qué? Porque el gobierno está en tinieblas y no puede funcionar lo virtual. La marca tampoco está funcionando. Estamos con úlceras. estamos sin agua potable. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el anticristo dice que el anticristo, el, el diablo y el falso profeta, sus espíritus van a salir y a tomar formas corpóreas de insectos o de otros seres humanos para llevar el mensaje. Ey, vamos a reunirnos. No, no nos debe tomar por sorpresa Génesis 3 Satanás tomó forma de serpiente Así que no nos debe tomar por sorpresa Que la expresión ¿verdad? que se hace aquí De que van a tomar a manera de ranas Espíritus inmundos Van a andar vagando Buscando estos reinos En el norte Donde se ha secado este río Para que tengan acceso Y se reúnan para esta gran guerra Contra Dios Versículo 15 He aquí Yo vengo como ladrón Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Mientras el diablo, el anticristo y el falso profeta están tramando un último plan desesperado contra Dios y sus juicios, Dios les recuerda a su iglesia y a sus siervos que nosotros debemos estar pendientes porque Cristo viene pronto. Y esta no es la primera vez, algunos dirían, ah, pues esto es en contexto de Apocalipsis 19, ¿verdad? De que, y claro, lo es, pero también es en cuanto al arrebatamiento se refiere. Usted recordará lo que dice en Apocalipsis 3.3, precisamente a una de las iglesias. Dios le dice lo siguiente, Apocalipsis 3.3, Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La iglesia no puede estar dormida. La iglesia tiene que estar, mire, despierta. Tiene que estar velando. Tiene que estar pendiente. Cristo viene pronto. Tenemos que seguir haciendo la obra del Señor. Tenemos que dejar el pecado que nos hace de atrás y vivir para el Señor porque Él viene pronto. Amén. Los que estaban dormidos se despertaron. Gloria a Dios. Versículo 16 de Apocalipsis 16, dice, Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y esta reunión, ¿verdad? Esto es, el 15 lo que hace es como un paréntesis. Mira, iglesia, acuérdate, hay que estar, Cristo viene en cualquier momento. Tanto el arrebatamiento va a tomar por sorpresa a muchos, lamentablemente, como también cuando Cristo venga y pise, Allá en Armagedón, la tierra, para pasar juicio y traer su reino milenial. Las dos cosas serán como ladrón en la noche, inesperadas. Y dice aquí que los, el, el diablo, el anticristo y el falso profeta logran reunir a todos en ese lugar ya, llamado Armagedón. Si usted busca ¿verdad? los mapas, se llama Megido está a 90 kilómetros al norte de Jerusalén. Exactamente ahí, usted traza una línea recta, 90 kilómetros al norte, está Neguido o Armagedón, donde va a ser la batalla. Y este lugar es una planicie, hermano, donde se han dado un montón de batallas, más de 200 batallas históricamente, algunas por mencionar este, la batalla de Gedeón y sus 300 pasó en ese lugar, eh, la batalla de Ocosías, la batalla de Josías también fue ahí. Napoleón mismo vio este terreno y cuando dijo, en verdad, la guerra que él peleó allí cerca, dijo, yo no he visto terreno más plano en la vida para una excelente batalla. Na Napoleón hizo esas expresiones sobre ese lugar. Así que es un lugar perfecto para una guerra. Para que usted ent entienda, es una planicie de 380 kilómetros. En otras palabras, es cuatro veces Puerto Rico de Rincón a Guada. Y es una planicie enorme, perfecta para una guerra. Verso 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo diciendo, hecho está. Hermanos, lo que Dios va a traer no es algo que puede suceder, es algo que ya para Dios está consumado. Podemos poner nuestra confianza a Dios. Usted recordará que Dios... No está limitado en el tiempo. Él no es del presente, del pasado, del futuro. Él ya, para esto, Él ya pasó. Por eso nosotros podemos poner nuestra confianza en el Señor. Por eso Dios, según Efesios, estamos lugar, eh, caminando en los lugares celestiales. En Cristo Jesús. Por eso usted se considera salvo. Porque aunque usted todavía no está en la presencia del Señor, ya Cristo le salvó por su sangre hay cosas que no han sucedido, que van a suceder, pero para Dios no es algo que puede suceder, es algo que ya ha sucedido. Dice aquí, hecho está. Dios y sus juicios son inevitables y podemos nosotros poner nuestra confianza en Dios. Él es quien hace todas las cosas, Él es quien las causa, hermanos. Verso 18, Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde los hombres que han estado sobre la tierra. Si usted se ha dado cuenta, en Apocalipsis han ocurrido cuatro terremotos anteriores. No los voy a leer por motivo del tiempo, pero le digo la cita. Apocalipsis 6.12, cuando se enrolló el cielo, hubo un terremoto. Apocalipsis 8.5, en una de las trompetas. Apocalipsis 11:13, luego que los dos testigos resucitaron, Apocalipsis 11:19, también hubo un terremoto y ahora esta, esta es la quinta vez y todos ellos hacen una expresión parecida, o sea que los terremotos van a ir creciendo, la tierra se va a seguir sacudiendo y moviendo y gimiendo, ¿sabe por qué? Porque el terremoto, al igual que muchos de las situaciones atmosféricas que pasamos en el mundo, son problemas Después del pecado. Antes del pecado no había un terremoto, hermano. Antes del pecado no había pecado. Antes del pecado no habían problemas de inundación. Todo esto ha sido consecuencia. Dios viene a traernos un reino estable. Pero antes de eso va a sacudir al mundo entero. Y va a sacudirlo a tal punto que va a haber un terremoto sobre el mundo entero. Olvídese de... Ah, un terremoto que pasó aquí y estamos preocupados que venga un tsunami por allá. No, este terremoto es a nivel mundial. Y dice aquí que es un terremoto el cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Así que olvídese la escala Richard que llega a 9 porque esta va a llegar al número que Dios quiera. Versículo 19. Y la gran ciudad, esta expresión de la gran ciudad ya la vimos en... Apocalipsis 11 es en referencia a Jerusalén, fue dividida en tres partes. Ese terremoto va a causar tres divisiones grandes allá en Jerusalén. Y las ciudades de las naciones cayeron. Ahí usted entiende que el terremoto no es en Jerusalén nada más, en el mundo entero. Y la gran Babilonia, de cual hablaremos el próximo domingo, vino en memoria delante de Dios para darle el caliz del vino del ardor de su ira la palabra caliza es otra palabra para copa. Note qué tan grande es este terremoto. Verso 20. Y toda isla huyó. Y los montes no fueron hallados. Así que esta planicie. En el valle de Jezreel. O Meguido. O Armagedón. Como se le conoce. Aún será mucho más vasta. Usted recordará. En Apocalipsis 14. Hablando acerca de esta guerra. Que la sangre va a llegar hasta los frenos de los caballos de esta guerra y que va a cubrir un montón de estadios ¿verdad? así que ciertamente va a cubrir mucho terreno verso 21 y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento un talento en peso ¿verdad? se puede medir de diferentes maneras puede ser en onzas pero en libras serían 75 libras Imagínense una bola de 75 libras cayendo del cielo. Si, si a nosotros los puertorriqueños nos ha asombrado que cae granizo del tamaño de una bola, imagínense cuando caigan estos que va, que, 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 que ¿verdad? su peso será 75 libras cayendo del cielo. Ciertamente va a ser algo fuerte. No es nieve cayendo fresquecita, no es granizo de... de de 3 libras, de 5 libras, ¿no? De 75, hermano. El peso de un talento. Y los hombres, mire otra vez, blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. La teología de las personas que están con la marca de la bestia es: Dios tiene la culpa, Dios tiene la culpa, Dios tiene la culpa. Nuestra teología, hermano, debe ser. Dios es justo, Dios es justo, Dios es justo. Dios va a castigar el pecado y si no hay arrepentimiento, hay juicio. Entonces, verdad, hermanos, entendamos que Dios va a cumplir con su palabra y que podemos estar confiados de que Dios, quien hace todas las cosas y quien tiene todo el poder en su mano, no hay nada que se escape de su poder y de su omnisciencia. Gracias a Dios por lo grande que es Él. Tenga en contexto, aunque este capítulo es horrible para nosotros escucharlo, recuerde que si usted ha creído en Cristo, usted está en Apocalipsis 15, disfrutando en el cielo, de fiesta, alabando y adorando a Dios. Pero si tú no has creído, usted va a estar en este juicio. Oremos, Señor. Gracias, te damos por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Gracias, Señor, por mostrarnos el futuro. No tenemos que consultar a nadie más, solamente tú nos dices cómo será el futuro y no solamente nos dices que podría ser, sino que ya está hecho. Podemos poner toda nuestra confianza en ti. Rogamos, Señor, para que almas se salven y vengan a Cristo y no tengan que sufrir esto, Señor. Que se arrepientan, que dejen de blasfemar tu nombre y entiendan que ellos mismos necesitan arrepentirse de sus pecados y venir a ti. Y rogamos, Señor, que mensajes como estos nos ayuden a nosotros la iglesia a mantenernos puras, sin mancha, limpia para ti, mi Señor. Que estemos velando en todo momento porque tú vienes pronto por la iglesia. Gracias damos por todo en el nombre de Jesús. Amén.